0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx El horario de verano lo quieren quitar. Mira, yo levanto las manos, ¿eh? o sea, en términos de decir, quieren quitarlo, quítenlo, no quieren quitarlo, no lo quiten. ¿Qué sabemos del horario de verano? Bueno, cada año al terminar precisamente el horario de verano y regresar, entre comillas, a la normalidad, porque es un debate del tiempo ya muy azotado filosóficamente y científicamente, pero se comenzó Hace ya una buena cantidad de años, se comenzó con la finalidad de ahorrar luz. ¿Cuál es la lógica? Bueno, pega más el sol, más temprano, adecua el horario y entonces todos vamos a tener luz más temprano y dicen vamos a ahorrar luz. Muchos dicen, a ver, espérame, pero si tú manejas el tía, el, el, las horas como tal, pues de todas maneras voy a usar más luz en la noche que no hay tanto sol. Entonces, ¿cómo está la onda? no? Las empresas dicen, no, sí. Y de hecho se hacen adecuaciones a nivel república. Y al final del horario de verano se dio cada año todo un eh, cierre de, de, de la temporada con la cantidad de watts ahorrados y lo que representen dinero. No de buenas a primeras en este gobierno dicen Pues eso ya no va a existir. De hecho el presidente se adelanta y dice no le hace bien a la gente. Yo no sé de eso. ¿Saben quién? Sí sabe el doctor Eduardo Calixto. Médico cirujano, doctorado en neurociencias y postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh. Antes que nada, Doc Calixto, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Alfredo. Un abrazo muy bien, amigo. ¿Y tú?
0: Bien, afortunadamente me surgió la duda y quise acudir a sí. ti. Y te lo agradezco de antemano porque quiero saber qué pasa en nuestro cerebro con esto del cambio de horario. ¿Funciona no funciona? ¿Nos viene mal o no nos viene mal? ¿Cómo ves?
1: Tengo que decir abiertamente, aquí se abren dos puntos esenciales, unos que serían lado, un lado positivo y un lado negativo. Si vemos del lado positivo, evidentemente cuando el cerebro tiene más luz, cuando ejerce un horario con más luz y lo aprovecha más, el proceso de liberación de algunos neurotransmisores, en especial la serotonina, funcionan, digamos, en una proporción mayor. En otras palabras, tener más luz nos hace menos depresivos tener menos luz es cuando empezamos con un proceso de sentirnos más melancólicos o, o la sensación de que algo no va bien. Pero, lejos de eso, este horario interpreta una mayor entrada de luz a, en etapas más tempranas. Pero, por otro lado, si lo vemos en esa, digamos, en esa dirección, querido Alfredo, queridos amigos, 88.9, tengo que decirles que liberamos más cortisol y nos estresamos más. A este punto, entonces, Alfredo, tú me dirías, ok, entonces, doctor, quiere decir que adelantar el horario significa que podemos ser más estresables, nos sentimos más incómodos, podemos incluso cambiar el horario de, algún, de, de la sensación del hambre o de la plenitud cuando estamos comiendo algo, la respuesta sería sí, pero ahora a estos dos puntos, el positivo y el negativo, queridos amigos, 88.9 por más que adelantemos el horario o lo atrasemos cuando nos toca la, ya atrasarlo, verdad creo que hasta sentimos bonito cuando decimos, ah, ya tengo la hora. Me van a regresar de... la hora,
0: decimos, ¿no? Van a ser la ya hora me que, que me debían, sí.
1: Y, y, y se siente uno así bonito, así, ah, ya, hoy sí ya descanso más. Sí. Es meramente psicológico el asunto. Ya sea cuando la adelante o la trase, en cuestión de 72 horas promedio, el cerebro se adapta a esos cambios de horario. En otras palabras, el cambio, la fluctuación neurofisiológica que tenemos las modificaciones cardiovasculares que podemos generar, las alteraciones inmunológicas que podíamos inducir con una disminución de, de la activación inmunológica, con una sobreactivación cardiovascular, con un cambio en la liberación de algunos neurotransmisores que modifican nuestra conducta y algunos eventos naturales de nuestra activación cotidiana, en 72 horas se adaptan. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente, aunque ya cambiemos el horario y ya tenemos una semana, ya nos adaptamos a él. Por lo tanto, el impacto directamente sobre una modificación importante no la vamos a tener. El acabar el, el, el horario, estos cambios de horario, el modificarlos o el no modificarlos, realmente son 72 horas las que nos tardamos en adaptarlo. Por lo tanto, esta modificación de ya no tenerlo o que ya no vayamos a hacer modificaciones eventuales, pues el, el proceso es, no vamos a tener esos tres días, ¿sí?, de modificaciones y el cerebro no va a recibir ningún beneficio en términos generales por cambiar el horario, por regresarlo, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que nos afecta más, por ejemplo, hacer un viaje transatlántico, llegar a Europa y con siete horas de, de desfase, ese es un estrés espantoso, que eventualmente nos vamos a adaptar a él, y en tres semanas o en una semana promedio, lo que dicen claramente los. La, las evidencias, es que por cada hora que, te, que modificas, tardas un día promedio para, para, para irte adaptando. Entonces, por ejemplo, con el horario de París son siete horas, en una semana estaríamos listos para adaptarnos. De otra manera, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, serían un problema muy claro. serio para aquellos deportistas de alto rendimiento. Con todo lo que vengo diciendo es, tenemos una gran capacidad de adaptarnos, que ya sea que nos volvamos a hacer otro cambio de horario o hagamos otros cambios de horario, digo, no doy ideas, pero cada tres o cuatro meses, en menos de un día o en un día o tres días estaremos adaptándonos a ese nuevo evento, querido Alfredo.
0: Fíjate qué interesante. Tú nos dices, el cerebro está listo para adaptarse después de 72 horas, sí o sí, en todo momento, en cualquier etapa del año. Pero aquí entra no un proceso químico y fisiológico, sino la costumbre la zona de confort y la resistencia al cambio de las personas, doctor.
1: Exactamente. Tenemos mucho de aprendizaje de las condiciones de las cuales modificamos y que genera molestia. Pero de nuevo, y reiterando, en un marco de adecuada salud mental somos capaces de adaptarnos a ello. Es muy claro que las personas que ya tenemos algún tipo de trastorno así como como neuróticos, como obsesivos, compulsivos, decimos, es que ya me cortaron el día, o ya me dieron una hora más. <risa> denme y, mi hora. <risa> denme sí. mi hora, y, y Alfredo, dime qué son las cuatro. En claro, ese punto claro. entendí yo que decir claramente, es una manera de adaptarnos. En realidad el cerebro ya se adaptó. Es cuestión nada más de respirar profundo y decir, ¿hace cuánto te dieron el cambio de hora? ¿Hace cuánto te quitaron la hora? No, bueno, ya llevamos tres meses. Claro. Perdona, ya debiste haberte adaptado. En realidad el proceso a nivel neurofisiológico lo adaptaste tres días después, el martes o miércoles después de ese cambio de horario.
0: Fíjate qué interesante. Pero entonces me estás diciendo que por lo que yo entiendo, la entrada que tiene el gobierno a decir no porque la gente no quiere y no le gusta, por ahí, por lo menos ese pretexto por ahí no debería ir.
1: Exactamente. Y ser un poquito más cuidadosos porque en realidad pues el impacto biológico no lo tenemos. ¿Cómo, cómo nos lo quieren decir?
0: Exactamente. Porque... Podríamos nosotros contradecir y decir con todo respeto, el cerebro, una persona y su cerebro, tiene 72 horas para adaptarse. Que nos sigamos quejando, que, que nos queramos agarrar ya así, aferrar a la hora que me quitaron, esa es otra cosa. Nuestro cerebro, tres días, vámonos, ya está. Sí,
1: Perfecto. Así es, mi querido Alfredo.
0: Muchas gracias, Doc Calixto. Que te vaya muy bien.
1: Un abrazo. Abrazo para todos.
0: Gracias. El doctor Eduardo Calixto nos dice entonces que si el gobierno dice que es porque nos quejamos y que cuesta trabajo y le hace mal a la salud a la gente, eso no es cierto. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.